0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Covid Insights, le podcast de Deloitte dédié à l'impact de la crise du Covid-19 sur les entreprises. Tout au long de ces prochaines semaines, nous donnerons la parole à des experts Deloitte qui nous éclaireront sur les conséquences immédiates et à venir de l'épidémie sur l'activité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler de communication de crise et nous accueillons Catherine Jacquet, directrice Capital Humain, et Julien Mayer, directeur Risk Advisory. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Julien, pour commencer, pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'importance du rôle de la communication en
1: temps de crise Oui, bien sûr, la communication dans la période actuelle a une fonction stratégique pour les entreprises, pour permettre d'informer l'ensemble de ses parties prenantes sur l'évolution de la situation et pour préserver sa réputation dans un contexte extrêmement sensible. Les entreprises ont été obligés de s'adapter de manière radicale dans un contexte fortement instable, avec une situation dont la gravité peut remettre en cause leur pérennité à court ou moyen terme. On observe quatre types d'éléments qui déstabilisent la situation des organisations et pourraient mener vers de mauvaises stratégies de communication. Tout d'abord, l'accélération du temps, avec une succession de ruptures soudaines qui impacte la continuité de l'activité le manque d'information, c'est-à-dire une situation qui évolue en permanence et qui ne permet pas toujours de disposer d'une information stabilisée, l'importance des décisions, c'est-à-dire la nécessité chaque jour de prendre des décisions majeures qui peuvent avoir des impacts sur les activités et euh, sur les équipes et sur l'activité à long terme, et puis une multiplication de sollicitations dans un temps réduit, la nécessité d'informer et de rassurer l'ensemble des parties prenantes, tout ça dans le cadre d'une crise qui est inédite par son ampleur à la fois parce qu'elle est mondiale, parce qu'elle est incertaine en termes de durée et en même temps parce que euh, elle a des effets sanitaires qui euh, ont des impacts inédits sur le travail au quotidien. Donc, ça génère beaucoup d'incertitude et l'enjeu de la communication dans ce contexte d'incertitude, c'est de réduire ce, euh, cette perte de repères et donc de jouer un rôle euh, justement euh, de réorientation vers des éléments de réassurance, à la fois en renforçant, la communication de proximité, le maillon essentiel vers les collaborateurs, en pensant à informer l'ensemble de l'écosystème et en donnant de la visibilité, en étant transparent sur les mesures, c'est très important, et en montrant l'exemple jusqu'au plus haut niveau de l'organisation.
0: D'accord. Alors, de manière un peu plus spécifique sur la communication externe, comment les entreprises aujourd'hui s'organisent pour pour communiquer et quelles sont, vous, vos recommandations pour une meilleure communication en en temps de crise
1: il y a euh, effectivement euh, la nécessité, compte tenu des pressions qui s'exercent sur les organisations, à repenser la façon euh, dont les équipes travaillent ensemble dans une période aussi complexe. Euh, il faut beaucoup d'agilité pour avoir une communication efficace et rapide. Alors, en termes de principes à respecter, il y en a euh, au moins quatre. Euh, le premier, c'est la réactivité. Euh, le, à l'ère du, du flux d'information euh, continu, il est vital à la fois d'écouter les conversations, d'écouter les enjeux qui montent et puis d'être en capacité de, d'informer ces parties prenantes, de réagir rapidement. Le second, c'est la transparence. Pour générer de l'adhésion et de la confiance, il faut être transparent sur les modalités de prise de décision. C'est ça qui permettra de faciliter la pédagogie et l'appropriation des mesures qui seront mises en place. Il y a évidemment un troisième élément qui est la cohérence. On est dans une grande période d'incertitude, donc il faut une immense prudence dans les communications qui sont adressées à ces publics et euh, toujours veiller à la cohérence des euh, décisions qui sont prises. Et puis la responsabilité, on l'a vu, on le voit encore euh, au quotidien dans les actions des des grandes organisations euh, et et dans la façon dont les entreprises s'engagent dans l'effort collectif qui nous concerne tous, c'est évidemment d'avoir une posture responsable, engagée pour accompagner... euh, euh, la résolution euh, de la crise. Alors, le conseil que je donnerais euh, aux, aux entreprises qui nous écoutent, c'est euh, de respecter euh, euh, la règle des 3 C, qui doit être votre boussole pendant cette crise. Premièrement, travailler au service de la cohésion, avoir une communication qui permet d'encourager la cohésion en garantissant au sein de votre organisation le lien entre euh, les équipes, entre euh, les collaborateurs, Dans cette période de distanciation sociale, plus que jamais, il faut privilégier le lien. Le second second élément, c'est la contribution. Repensez votre activité, votre raison d'être en cohérence avec les besoins de la société et les besoins de résolution de la crise. Et le troisième, c'est la coopération. Imaginez des coalitions nouvelles avec votre écosystème pour répondre aux défis de demain.
0: Merci Julien. Donc là, on a parlé de communication externe. Si on parle maintenant de communication interne, comment les entreprises peuvent-elles adapter leur stratégie, Catherine alors
2: dans le contexte actuel en interne, la communication pour le coup est vraiment l'agir agir, l'agir du management les deux sont forcément liés et imbriqués, ils s'impactent mutuellement pour créer euh, on l'espère, de l'innovation managériale, l'adaptation à minima seul capable de ben, penser demain, de préparer aujourd'hui ce que sera demain en interne et de laisser la place à, à tous euh, au bon niveau de responsabilité, la responsabilité comme le disait Julien est cruciale alors cette communication interne que l'on peut qualifier effectivement de responsable aujourd'hui dans un contexte comme celui-là, dans son idéal, repose sur trois leviers clés. Elle doit être inclusive. On doit d'abord considérer la personne et, et créer de la confiance, prendre le temps de parler, d'écouter. La question, c'est, c'est quoi être réellement inclusif partant de confinement Aller au-delà de ses propres biais cognitifs, comprendre ce que j'exclus par mon attitude en tant que manager, notamment, ça c'est important. L'autre aspect est que cette communication interne doit être quand même positive. Alors, ça repose sur une vision partagée et rassurante, parce qu'il faut créer aussi de l'adhésion. La maintenir, cette adhésion, c'est très fragile. On sent que le corps, le corps social peut s'effriter très vite et qu'il faut réaffirmer et rendre cohérente euh, euh, se dire et se faire. Il y a besoin d'avoir une cohérence entre ce que je dis et ce que je fais, notamment moi en tant que manager, en tant que leader. Donc c'est le cœur d'une communication dite responsable, loin d'une communication trop descendante ou trop lissée, qui n'a absolument pas lieu d'être dans un tel contexte, car elle serait au final grossière. Et elle doit être aussi efficace. Il faut qu'elle soit factuelle, fiable, et puis pourquoi pas mesurable, on l'oublie souvent, mais l'efficacité et l'évaluation de la communication interne est nécessaire. Évaluer la perception, la réception des messages clés est important, surtout dans tels instants, aussi pour pouvoir ajuster la communication, rien n'est définitif, mais l'ajuster au bon niveau et la rendre utile et facteur encore une fois de cohésion interne dans ces temps-là. Donc cette communication qui repose vraiment sur le sens de l'action immédiate, la réactivité, la réaction
0: rapide, doit également être engagée alors justement, est-ce que vous pouvez un petit peu préciser cette notion de communication engageante Oui, alors le principe de la
2: communication engageante, on le connaît bien dans le, l'univers aussi des transformations des comportements, notamment par rapport à toutes les transitions qu'on, qu'on peut vivre aujourd'hui, mais cette communication engageante, elle, elle signifie de faire précéder la diffusion d'un message persuasif par la réalisation d'un acte préparatoire. On le voit par exemple aujourd'hui avec l'attestation de sortie, qu'on doit tous signer. Tout le monde y voit une forme de contrainte, c'est sûr, mais cette contrainte elle répond à une exigence collective, respecter les règles de distanciation, et cette exigence répond à quelque chose d'essentiel, qui est la préservation de la vie. Donc si on ne respecte pas cette contrainte, on a deux sanctions. L'une positive, je peux circuler librement, l'autre négative, je peux avoir une amende. Là où intervient la communication engageante, c'est dans l'acte de signer, en fait, en signant « je m'engage ». Et on sait depuis l'expérience de, 43, de 1943 de Kurt Levin que cet acte simple, en plus de la diffusion de l'information, incite les personnes à s'engager, donc à changer de comportement. Et cette forme de communication permet d'accroître ce que le professeur de management de l'Université de Nantes, Mathieu dechessa rappelle, l'intensité communicationnelle du travail qui est attendue dans les contextes de transformation, de crise et d'incertitude. Ça veut dire simplement qu'une communication qui responsabilise et qui engage renforce la qualité des interactions en interne, renforce la confiance dans l'entreprise et au final elle améliore la performance aussi des organisations. Aujourd'hui on a du mal à parler de performance mais la performance est vraiment au cœur euh, des questionnements des relations de travail et des organisations. Alors on le voit avec cette crise du Covid, le mail ne suffit plus, on l'accompagne de temps d'échange, de partage de la parole et dans l'idéal il faudrait l'étendre à une réflexion partagée sur le sens du travail et la façon dont on veut contribuer à transformer nos organisations demain pour libérer les
0: énergies et donner de la cohérence entre la vision et les actes du quotidien. Merci Catherine. Une dernière question, dans quelques semaines, quelques mois, quand la crise sera terminée, les entreprises seront confrontées à de nouveaux enjeux, quels seraient vos conseils où les thématiques de communication qui sont envisagées à ce moment-là
1: Effectivement, euh, il est important euh, d'anticiper les tendances sous-jacentes à la crise pour préparer euh, ce qu'on pourrait appeler la communication euh, d'après ou la communication euh, de reprise. Il est évident qu'il sera euh, très important de tenir compte de l'expérience collective euh, vécue et c'est en bâtissant autour d'un nouveau projet collectif ou de cette ambition commune qu'on va... euh, reconstruire le lien et la perspective positive pour les pour les organisations en tenant compte par exemple d'une accélération de la digitalisation des relations internes dans l'entreprise en tenant compte du fait que euh, on va être dans un écosystème de relance qui va probablement privilégier et favoriser une économie on va dire plus durable et donc de réorienter aussi ses principes stratégiques et ses stratégies d'innovation autour de ces défis-là Intégrer les enjeux de relocalisation et de capacité à structurer ces réseaux de communication à l'échelle de la proximité dans un modèle de consommation qui va évoluer et donc, d'une certaine manière, repenser sa relation au consommateur et sa proposition de valeur. Et puis, euh, imaginer un leadership plus inclusif en travaillant à cette reprise avec ses parties prenantes dans une vision élargie de ce qu'est l'entreprise et les acteurs avec lesquels elle interagit.
2: Et je voulais rebondir sur ce que dit Julien, que j'aime bien ce terme d'expérience collective vécue. Effectivement, il va falloir profiter de ce temps. Là, on peut dès à présent profiter de ce temps pour demander en interne Comment voulez-vous que notre travail, que notre management évolue dans le respect de cette mission, euh, de, dans le souci de notre impact, interne comme externe, faire euh, voilà, de la cohérence pour euh, faire de la cohésion, si, si, si on peut dire. Et puis, je pense que demain, il faut vraiment investir sur l'intelligence collective, parce que dans la façon dont on travaille aujourd'hui, euh, on a été obligé de faire émerger une forme d'intelligence collective de fait. Donc, cette intelligence collective, elle doit devenir une sorte de, de mode de communication interne, alors certes au service du collectif, mais surtout, porté par le management, un management qui doit revenir à son niveau, son bon niveau d'impulsion, son bon niveau de, 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 d'accompagnement. Demain, euh, j'ai envie de dire aux managers notamment, quand vous vous retrouverez physiquement, laissez les équipes s'organiser des temps de réflexion sur le sens de leur travail, sur ce qui doit évoluer dans l'organisation. Je le dis encore, la communication c'est l'agir du management, on ne l'oublie pas. Donc un management est une communication interne responsable offre de la confiance, c'est le socle de l'engagement et par euh, des temps de guerre euh, autour des talents, euh, et demain on on aura cette guerre des talents pour avancer, accélérer, remotiver et euh, réactiver cette dynamique dont on a besoin, notamment économique, Ben, cette euh, guerre-là aura besoin d'un investissement social certain, et ça passe par cette communication interne réellement ajustée et adaptée avec de l'intelligence collective.
0: Merci beaucoup Catherine et Julien pour tous ces éclairages passionnants sur la communication de crise et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Covid Insights. À très bientôt.